0: Det danske forsvarsforlig skal genforhandles og vil blive dyrere, sådan siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen til TV2 på toårsdagen for Ruslands invasion af Ukraine. Folketinget blev i juni enige om at give 143 milliarder kroner til forsvaret i løbet af de næste 10 år. Men siden i sommer er verden i en ny situation, mener Troels Lund Poulsen. Det har udviklet sig i en mere alvorlig retning det sidste halve år, og vi er nødt til at vise solidaritet. Vi kommer ikke udenom at skulle genåbne det for forsvarsforlig, vi vedtog for 8-9 måneder siden, siger ministeren til TV2. Det nuværende forsvarsforlig er Danmarks historiens største. Det skal sikre, at Danmark når op på at bruge 2% af bruttonationalproduktet på forsvar, som er i henhold til NATO's målsætning for militæralliansens Alliancens medlemslande. Ovenpå forsvarsministerens udmelding om forsvarsforliget, så siger statsminister Mette Frederiksen til TV2, at intet er statisk og at Danmark er bagud på flere områder, heriblandt det nationale forsvar. Statsministeren har i dag markeret toårsdagen for Ruslands krig mod Ukraine ved at deltage i en fredskudstjeneste afholdt i Ribe Domkirke. Et nyt studie med 99 millioner deltagere fra otte lande bekræfter, at alvorlige bivirkninger efter covid-19-vaccinationen er sjældne. Det skriver Statens Seum Institut SSI i en pressemeddelelse. I undersøgelsen blev risikoen for at blive diagnostiseret med 1 ud af 13 sygdomme efter vaccination sammenlignet med den forventede risiko for en diagnose uden vaccination. Alvorlige bivirkninger ved de covid-19-vacciner, som vi har brugt mest hjemme, er sjældne. Det er stadig konklusionen efter verdens til dato mest omfattende studie af deres sikkerhed, sådan siger professor og afdelingschef ved SSI, Anders Hvid, i pressemeddelelsen. Til trods for, at alvorlige bivirkninger er sjældne, så viser studiet ligesom tidligere, at der er en sammenhæng mellem vaccinerne baseret på mRNA-teknologi og betændelse i hjertemusklen og hjertesækken. Tilsvarende er der sammenhæng mellem AstraZeneca's vaccine og blodpropper i hjernen. Brugen af AstraZeneca-vaccinen blev indstillet i Danmark netop på grund af risikoen for sjældne, men alvorlige blodpropper. Danskernes interesse for at donere penge til Ukraine er dalet markant siden krigens første år. Det viser en opgørelse fra Isobro, der er brancheorganisationen for 235 velgørende organisationer. I 2022, det år Rusland indledte angrebet på Ukraine, så blev der doneret knap 1,4 milliarder kroner og året efter så blev det til 166 millioner kroner. Men de dalende donationer skyldes først og fremmest det høje beløb, som danskerne donerede i 2022, siger Kenneth Kamp-Butsbach, der er generalsekretær i Sobro. Det er jo helt ekstraordinært mange midler, der er samlet ind af danskerne øh, i, i forbindelse med Ukraine i, i 2022. I den tid, I så her, har, har eksisteret øh, siden øh, 2001, øh, der har vi ikke set noget lignende. Det, der kommer tættest på, er indsamlingen efter øh, tsunamien i 2004-05 øh, i, i julen, der, hvor, hvor der var en fællesindsamling på 340 millioner kroner. Han fortæller videre, at man ofte ser en dalende interesse over tid, hvor konflikten måske går lidt i glemmebogen, og medierne ikke dækker krigen med samme intensitet længere. Donationerne til Ukraine, der sker via, via en af Isobros medlemmer, går ikke til våben, men derimod til forskellige humanitære formål. Det kan være alt fra akut lægehjælp til genopbygningen af samfundet. Et nævningeting har op til weekenden fundet Wayne LaPierre, den tidligere leder af den amerikanske våbenlobby National Rifle Association NRA, ansvarlig for på korrupt vis at forvalte og organisationen dårligt. LaPierre, der stod over for en civil retssag, hvor han blev beskyldt for at bruge NRA som en personlig sparebøsse, har ifølge nævningetinget også kostet organisationen 5,4 millioner dollar på grund af embedsmisbruget. Det svarer til omkring 37 millioner kroner. Han har dog siden til tilbagebetalt 1 million dollar. LaPierre trak sig i januar som præsident for NRA på grund af uspecificerede helbredsårsager. NRA er den førende fortaler for retten til skydevåben i USA. Dokumentarfilmen Dahomey vinder guldbjørnen, som er prisen for den bedste film ved den internationale filmfestival i Berlin. Dermed blev det altså ikke til en gylden bjørn til den danske thriller- Vokter, som var nomineret i samme kategori. Personerne bag Dahomey har modtaget prisen ved en prisoverrækkelse, og blandt dem er fransk-senegalesiske Mati Diop, som både har skrevet og instrueret filmen. I Dahomey, som er et fransk-senegalesisk-beninsk samarbejde, så fortæller historien om 26 royale artefakter, der leveres tilbage fra Benin til Frankrig. Artefakterne kommer fra kongeriget Dahomey, som i dag hedder Benin. Under kolonitiden blev de 26 genstande stjålet og taget med tilbage til kolonimagten Frankrig. Det var langt fra imponerende hele vejen igennem, men Manchester City sled sig til tre vigtige point, da Bournemouth på udebanen blev besejret 1-0 i den engelske Premier League. Med sejren så presser City for alvor Liverpool i kampen om førstepladsen, hvor blot et enkelt point adskiller dem. Danske Philip Billigen var ikke en del af borten truppen til lørdagens opgør. Og sådan lød nyhedsoverblikket kl. 23 oplæst og redigeret af mig, Kasper Olsen. Nu fortsætter vi med bagsiden af branchen.